0: Welkom bij de Lekker in je Vel podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Pura Rotterdam, zie ik dagelijks mensen die weer lekker in hun vel willen zitten. Maar wat is dat dan? En waarom zit je dan nu niet meer lekker in je vel? In deze serie belicht ik thema's waar je zowel last van kunt hebben. Ik ga daarover in gesprek met klanten en collega-haptotherapeuten. Mensen waar ik bewondering en respect voor heb. Dat wissel ik af met afleveringen waarin ik steeds een aspect uit de haptonomie belicht. Luister je mee? Voor deze aflevering ga ik in gesprek met Roos Bits. Roos is een collega-haptotherapeut en docent bij Synergos. Synergos is een van de opleidingsinstituten waar je opgeleid kan worden tot haptotherapeut. Ik ga met haar in gesprek over iets heel moois wat wij als mensen kunnen. Namelijk, we kunnen ons iets meer verbinden met de omgeving om ons heen en we kunnen ons meer terugtrekken. Als je bewust wordt van deze beweging die je zelf maakt, dus of meer terugtrekken of iets meer verbinden, dan word je ook bewust van hoe jij gewoon bent om dingen te doen en krijg je ook een keus. Je kan hetzelfde blijven doen, omdat het gewoon ook wat oplevert, of je kan daar iets anders in gaan doen. Maar hoe werkt dat dan precies? En hoe weet ik of ik nou meer in verbinding ben of meer teruggetrokken ben? Hoe voelt dat bij mij? Hoe ziet dat eruit? Wat maakt het eigenlijk uit en wat kan ik ermee? Allemaal vragen waarover ik graag in gesprek ga met Roos. Luister je mee? Welkom Roos. <laughs> Fijn dat je mijn gast wil zijn bij deze podcast. Ja, heel en, graag. Ja. ja, en leuk dat ik hier weer ben in Deventer. Um, ik ken jou natuurlijk van Sinafos, van de opleiding. En um, in het laatste jaar was jij ook mijn uh, supervisor. En toen ben ik hier ook een paar keer geweest. Ja, yeah, En gelijk kunnen winkelen in de mooie stad Deventer. Maar misschien is het goed voor de luisteraars als jij jezelf even voorstelt. Oké, okay, nou. Ja? ja, nou, mijn naam is Roos Bits. En um, ik werk als haptotherapeut in Deventer, wat je al zei. En daarnaast ben ik uh, als docent en supervisor verbonden aan de vakopleiding voor haptonomie, Synergos in Amersfoort. Um, en ik ben uh, moeder van twee kinderen van tien. En uh, woon samen met, uh, met mijn partner en mijn kinderen hier in, uh, in Deventer. Yep. Leuk. En um, jij komt ook van oorsprong uit het bedrijfsleven, net als ik. Dus ja, dat, dat vind klopt. ik ook wel leuk. Ja, ja. Dus kan jij vertellen hoe haptonomie bij jou op het pad is gekomen, zeg maar? Hoe jij ja. die overstap hebt gemaakt? Ja, nou, ik uh, werkte uh, op HRM, ik was HRM-adviseur... En ik uh, ging steeds meer doen op het gebied van coaching en loopbaanadvies. En ook het ontwikkelen en geven trainingen. Uh, dat vond ik erg leuk, maar het was ook wel heel veel uh, denken. En de trainingen waren veel op gedrag, vaardigheden gericht. En wat ik miste, was het voelen. Ja. En ik dacht ook, oh, we doen zoveel met ons hoofd. Ik ook. Ook ik erg rationeel. Uh, maar... Maar hoe kan je nou ook leren luisteren naar je lijf en naar je gevoelens? Nou, en zo ben ik met haptonomie in aanraking gekomen. Eerst vanuit interesse. Um, ja, maar je kunt wel zeggen, ik ben ermee besmet geraakt. Dus het is wel mijn leven geworden. Ja. Leuk. Ja, ja, zeker. Ja, en uh, eigenlijk ook mooi dat je het dan zo kan combineren. Hè? Zeg maar het rationele denken... Hoort uh, hoort natuurlijk ook wel een beetje bij. Maar juist zeker, ook dat voelen. Zeker. Jou, dat hoor. het zo fijn is dat dat ook gewoon een plek heeft. Hè? Dat het er ook gewoon echt mag zijn. Ja, en ik leer er nog steeds in. Dus er um, is zoveel wat je nog ook kunt leren luisteren. Uh, in jezelf, aan jezelf. Of vooral ook in het contact met anderen. Uh, en ik ben helemaal met je eens, ik denk ook nog steeds graag. En ik vind betekenisverlening, of dat je de verdieping ontstaat, ook door er ook weer over na te denken. Uh, alleen ja, mijn persoonlijke ervaring is dat voelen soms ondergesneeuwd kan raken. Dus dat je dan gaat piekeren of dat je in vaste denkpatronen blijft hangen, uh, of gedragspatronen, dat je yeah. jezelf elke keer hetzelfde ziet doen. En in dezelfde soort situaties maar terecht blijft komen. Nou, en dan denk ik wel dat, uh, dat met voelen en bewustwording van je lijf... en van je beleving en van je emoties, uh, dat dat heel veel kan toevoegen. Yeah. Het thema van mijn podcastserie uh, heet natuurlijk uh, Lekker in je Vel. Dus ik ben benieuwd, hoe zit jij in je vel? <laughs> <laughs> nu bedoel je? Ja. Ja, nou nu heel lekker. Ja, dat merk ik ook. Um, ik, ik, ik ben echt heel blij dat je er bent. Ik vind het heel erg leuk dat je er bent. En dan merk ik ook aan mijn lijf... dan Ik, ik zak een beetje, maar het wordt ook wat ruimer. En ik word wat bewegelijker. En um, ja, ik, 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 voel me, ik voel me vrolijk. Maar ook, en ook een beetje geroerd. Oh, wat mooi. Ja. 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 En hoe merk je dat, dat geroerd zijn? Ja, het is... Um... Dus dat merk ik aan mijn lijf, dat, ik, dat het ook een beetje zakt. Ik ja. het vergelijk het met vanochtend en dit nog even en dat nog even. En dan merk ik dat ik nu een beetje zak. Um, en, en dan een beetje in mijn keel. Dus, en, dus dat het daar iets dikker is. Um, en, en het zijn ook een beetje, soort, een beetje vlindertjes in mijn buik of zo. Het is een beetje spannend. Op die, uh, ja. ja, leuk. Leuk, leuk, span. leuk ja. spannend. Dus het is blij ontroerd, zou je kunnen zeggen. Ja. ja. ja dat is grappig, goed. hè? Als je het vertelt over die ontroering, hoe je dat merkt, dan wordt je stem ook anders, hè? Ja. Je stem wat zachter, wat ronder. En als je het hebt over, nou, leuk, lekker beweging, nou, dan komt ja. je stem, gaat ook wat, uh, wat sneller, wat Groot. vrolijker worden. Ja. ja. Ja, daar wissel ik ook een beetje in, merk ik. Ja. Ja. En dat vind ik ook het leuke. Eigenlijk ook aan haptotherapie. Dat je het ook aan dat soort dingen kan merken. Van, hey, mm -hmm. hoe, 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 hoe voel ik me eigenlijk? Hoe, hoe zit ik lekker in mijn vel of niet? Ja. Um, dat het zich ook vertaalt in die houding, beweging, uh, stem. Um, nou ja Daar ga ja. ik het
1: vast nog een
0: volgende podcastserie over hebben. Leuk. ja, ja. Maar... Um... Vandaag wil ik het graag met jou hebben over verbinden en isoleren. Dat zijn ook twee basisbegrippen eigenlijk, die we veel uh, gebruiken, waar we ook veel mee doen. En um, het leuke eigenlijk dat ik uh, dit met jou mag doen, is dat ik jou een heel verbindend persoon vind. Oh ja, leuk. Ja, ja. Ja? Zoals ik jou ook ken in de opleiding, altijd wel nieuwsgierig, gaan benieuwd hoe het bij een ander ook is. Mm -hmm. En als je dan daar iets over teruggeeft, dan um, ja, word ik zelf ook wat, ga ik zelf ook onderzoeken. Mm. En ik heb ook gemerkt als iemand het meer vanuit een soort um, wat strakker teruggeeft, mm -hmm. dan komt het bij mij soms eerder binnen als kritiek. Mm -hmm. Dus dan denk ik van, nou, nee, zo zit het niet. En dan ga mm -hmm. ik in de verdediging. Ja. Terwijl jij dat heel... Ja, een soort open, samen onderzoekend kan doen. Ja, dankjewel. Ja. Een mooi compliment. Ja.
1: Dus ja.
0: dat vind ik wel um,
1: maar leuk. Mag ik
0: er nog iets naast zetten, ja. meteen? Ja. Want jij noemt het uh, isoleren. Dus de, de tegenpool van verbinden. En isoleren, vind ik, kan soms ook een negatieve bijsmaak hebben. Je ja. bent zo geïsoleerd. Um, maar ik denk... En, uh, nee, ik denk dus dat ze allebei sowieso evenveel waarde hebben. Um, maar ik merk dus bijvoorbeeld aan mezelf dat ik ook echt wel heb moeten leren om uh, dicht bij mezelf te blijven. Dus om mezelf terug te trekken in de begrenzing van mijn eigen lijf, Laten we zeggen, in mijn eigen velletje. Ja, dus als je veel verbindt of je kunt meevoelen met anderen, ja, dat kan natuurlijk ook wel. Wat is dan nog van jou, hè? Oh ja. Ja. Dus, dat is, uh, dus ik vind het ook wel leuk dat jij dat zegt, maar andersom geldt natuurlijk voor mij <laughs> ja. dat ik van jou kan leren in, ja, ook het, het, het kritisch zijn, of het ja, dat vraagt ook heel dicht bij jezelf blijven, bij je eigen koers blijven, dus het feit dat jij nu deze koers van deze podcast hebt verzonnen en daar een lijn in hebt en dat daar een opbouw in zit of, daar moet je dus ook een beetje voor kunnen terugtrekken ja, ja. ja. dus dat, dat, dat ja. vind ik dan weer leuk ja, en um, dat vind ik ook mooi. Hè? Dat ze ook kijken echt naar de kwaliteiten van allebei. En dat je het ook um, daarmee kan gaan spelen. Hè? Van, mm -hmm. oh, ik, uh, ik ben zelf inderdaad van nature iets meer aan geïsoleerd. Maar hoe kom ik dan in verbinding, zeg maar? Mm -hmm. En um, terwijl jij het misschien juist eerder andersom moet leren. Mm -hmm. um, maar nu hebben we het natuurlijk wel over verbinden en isoleren. Maar wat is dat dan eigenlijk? Ja, ja. ja goede vraag. Ja. Ja. Nou, verbinden. Uh, ik denk dat zowel verbinden als terugtrekken. Jij noemt het ook isoleren. Ik, noem, ik blijf het gewoon Stefans terugtrekken noemen. Uh, maar um, dat is er allebei. Dus het is ook niet iets waarvan je zegt van oh, nu ga ik verbinden of nu ga ik terugtrekken. Nee, het is allebei. Je voelt jezelf. Dus ook voor de luisteraars nu, hè, als je luistert. Je voelt jezelf. Je bent je bewust dat jij jij bent. Je bent je bewust van dat je een lijf hebt. Je bent je bewust van dat je nu zit, of ligt, of staat, of wandelt, whatever. Uh, en tegelijkertijd voel je ook de omgeving. Voel je de stoel waar je op zit? Of voel je de straat onder je voeten? Of het matras onder je rug? Of... He, dus die twee gegevens zijn er altijd, jezelf voelen en verbinding. Alleen, het is nooit precies evenveel verdeeld. Dus ik denk, he, als ik nu zeg, van, nou, ik zit nu met jou te praten, en ik zou meer willen verbinden, nou, dan betekent voor mij eerst mijn kont op de stoel voelen, en dan ga ik de ruimte ook achter me voelen, en dus dan ga ik de leuning van mijn stoel voelen, de ruimte achter me, ik ga de ruimte voelen tussen mijn hoofd en het plafond.
1: Of voor mensen die buiten zijn. De lucht boven je. De ruimte naast je. Voor je. Ja. Ik zou zeggen dan. Dus jij en ik zijn op dit moment
0: onderdeel van deze ruimte. Want op het moment dat ik zeg ik ga me tot jou verbinden. Dan ben ik eigenlijk aan het versmallen. Dus dat is. Dat is eigenlijk tegelijkertijd ook terugtrekken. Ja, want dan ze... komt de focus. Precies. Dan meer op mij gericht, wordt wat smaller. Klopt. Ja. Ja. Dus verbinden is dat ik wat, wat groter maak. Van mij uit ga ik meer voelen om mij heen. En voor sommige mensen die zeggen, oh de stoel op de straat is al genoeg. En andere mensen zeggen, nee doe mij maar het universum. Ja. En er zijn alles wat daartussen zit. Ja. Maar voor mij, voor nu, met jou merk ik bijvoorbeeld, als ik het heb over verbinden, dat voor mij ook eh, van belang is dat ik de ruimte achter jou en naast jou ook blijf voelen. Mm -hmm. De afstand blijf voelen. En, eh, want op het moment dat ik, als ik het alleen tot jou doe, dan, dan stopt het ook weer een beetje. Voel jij dat ja, dan? ook? Ja, zeker. Dan merk ik ook, dan, dan mijn, wordt mijn blik strakker. Hè? Dan wordt ja. hij meer op jou gericht. En dan, uh, maar zodra jij benoemt van oh de ruimte naast me, achter me. Nou dan kan ik daar ook wat meer op mee. En dan uh, ja, voel ik die ook meer. Dan word ik zelf rustiger van. Ja. Ja. Dus dat is misschien ook nog een, een belangrijk aspect van verbinden. Op het moment dat ik mij tot jou verbind, dan heeft dat ook invloed op ons contact ja. en op onze interactie. En wat ik dus wat ik vaak zie gebeuren is dat. Um, mensen een voorwaarde scheppen om te kunnen verbinden. Dus bijvoorbeeld, jij en ik moeten het gezellig hebben met elkaar, want dan pas kan ik mij tot jou verbinden. Ja, of we moeten een goede relatie hebben, of uh, nou, we moeten tijd hebben, of whatever zijn voorwaarden om te verbinden. Maar dat vind ik wel echt een misvatting. Ja. ja je kunt je echt verbinden met... Mensen met wie je ruzie hebt. Je kunt je verbinden met pijn. Je kunt je verbinden met kou. En op het moment dat jij je verbindt... wil niet zeggen dat dat de oplossing is... maar het heeft in ieder geval invloed. En dat kun je gewaar worden. Dat kun je ervaren. Ja, want mensen hebben meestal de neiging... als ze pijn hebben om daar juist vanaf weg te gaan. Hè? Je wil die pijn niet voelen. Ja. Dus je gaat ervan weg. Of je gaat er een beetje tegen verzet of zo. Ja, precies. afleiding te zoeken... Ja. Um, terwijl in mijn ervaring, als je ermee kunt verbinden, hoe vervelend het eigenlijk ook klinkt, merk je dat het vaak verzacht. Ja. Ja. ja, dat is ook zo. Waarbij ik niet wil zeggen dat het dan altijd, dat vind ik dan, ik zou meer dan voor mensen die dat bijvoorbeeld ook hebben, van onderzoek dat eens. Ja. Maar het heeft in ieder geval invloed. Ja, zo ken ik bijvoorbeeld ook mensen die echt een kunst van hebben gemaakt om niet meer te voelen. De pijn was zo erg om niet meer te voelen. Op het moment dat je, je gaat verbinden met de pijn, ga je de pijn wel degelijk voelen. Ja. Dus, uh, maar dat, dat kun je weer oefenen. Daar kun je mee zijn. Ja. 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 En op het moment dat je het gaat toestaan, vaak, uh, ja. Ja, richten mensen zich dan zo op de pijn. Ik noem maar wat je hebt pijn in je buik en je vergeet dat je benen hebt. Dus dan gaat het niet alleen om het voelen van de pijn in je buik. Maar verbind je iets ook met het totaal. Ga ze voelen in je hele lijf waar je het kan dragen. En dat heeft natuurlijk ook weer invloed. Ja, ja. Ik doe me denken, ik had laatst een klant die had. Uh, en die, bij de tweede keer zei ze: van ja, maar ik had zo pijn in mijn schouders. En mijn spanning, voel, hè. ze ging voelen. Mm -hmm. En dan voelde ze ook die, die spanning in haar nek, in het schoudergebied. Ja. Terwijl die er, ervoor ook was, alleen nu. Doordat ze meer bewust werd van haar lijf, ging ze ook die, die spanning en die pijn meer voelen. Yeah. En, uh, ja. Dat klinkt dan even van, oh, uh, niet goed. Maar eigenlijk is het goed nieuws. Dan kan je ook gaan onderzoeken, hé, hey, maar waar komt dat dan vandaan, die, die spanning en die stress? En, en dan kan je gaan onderzoeken. Klopt. En hoe kan je meer... het dragen? Dus, um, he, dus, dus wat, wat helpt dan? Bijvoorbeeld het gevoel voor je basisnemen kan al helpen om de pijn in je nek of je schouders. Nou, daar heb je haar vast. Daar ben je vast met haar mee aan de slag geweest. Dat kan haast niet anders. Als ik jou zo hoor. Dus dat um, ja, ik denk, ik denk ook wel. Dus we hebben het nu over pijn. Maar misschien, maar dan ben ik ook wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt eigenlijk. Uh, geldt dat wel ook voor alle emoties mensen komen in onze praktijk want je wil je blijer voelen of uh, gelukkiger of, uh, maar ja uh, en wij gaan ze leren om heel veel te voelen wat ze, we hebben weggestopt ja, precies. Dus... <laughs> nou, die angst willen ze vooral niet meer voelen nee, precies ja, of het verdriet ja. of de ellende ja. 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 het wordt niet per se leuker maar wel kleurrijker en ja. je kunt het weer, je kunt kijken hoe ga ik ermee om. Dus wat jij ook zegt, dat geeft je keuzevrijheid.
1: Ja. Uh, ja.
0: En um, verbinden en terugtrekken. Ja. <laughs> ja. En je zegt, dat is nooit het een of het ander. Het is een soort uh, ja, schuif, zeg maar. Hè. Waarmee je waar langs je kan uh, bewegen. En, um, en ze hebben allebei kwaliteiten. Dus het isoleren of het terugtrekken, wat, wat levert dat op? Nou, voor mij bijvoorbeeld is dat ik meer eigen koers kan varen. En dat ik ook, um, ja, bijvoorbeeld onder druk, kan het wel eens gebeuren dat ik oplossingen wil zoeken uh, in de buitenwereld. Dus bijvoorbeeld je afleiding zoeken in de buitenwereld. Dat kan ook zijn door meer te gaan sporten of uh, contacten op te zoeken, wat nu natuurlijk al veel lastiger is met corona. Maar, um, en het terugtrekken helpt wel om ook bij jezelf naar binnen te gaan. Dus in de, in de spiritualiteit wordt dat natuurlijk ook veel gedaan met mediteren of uh, is dat je ook gaat voelen wat is er, wat leeft er in mij. En voor mij persoonlijk betekent het... dat het me heel erg helpt bij mijn koers vasthouden. Want ik kan soms ook zo meebewegen... met anderen en enthousiast worden... van wat anderen doen... dat ik op een gegeven moment soms denk... wat was nou ook alweer mijn eigen uh, plan? Ja. Of, of thuis bijvoorbeeld... als de kinderen heel vaak... mam, mam... Uh, maar ik moet wel, ik wil ook echt graag wat af hebben. dan kan het wel helpen... als ik ook echt heel concreet weer ga voelen... oh ja, hoe zit ik erbij? Wat voel ik van mijn lijf? Uh, ja... Ja, welke beleving. Maar ook fysieke gewaarwordingen. Ja. Dus het kan ook gewoon simpel zijn. Dorst of trek. Of, ja, of borrels of tintels. Of um, ja, spanningjes, ontspanningjes, Maar een beweging naar binnen maken. Helpt mij dan weer om ook te voelen wat er leeft. Maar ook weer om te voelen van, oh ja, uh, dit was het plan. Ja. <laughs> ja. Nou, wat ik ook wel vaak zie is, uh, als je wat meer terugtrekt... Dan kan je het meer overzien, aanschouwen, ook weer goed analyseren en reflecteren. En dan ga je ook weer in je hoofd. Ja. Maar. Um, uh, en inderdaad, wat je zegt, goed kijken van, oh, maar dit is hoe ik het vind, wat ik wil. Ja. ja. ja en soms vind ik dat ook lastig om dat echt te erkennen. Ja, dus het is, ik denk ook, we doen de dingen niet voor niks zoals we ze doen. Mm -hmm. Dus. Um, dat ik bijvoorbeeld dan ook veel vol van, van de buitenwereld of meebewegen op de buitenwereld. En dat heeft voor mij heel veel voordelen. Dat heeft in het verleden ook heel veel voordelen opgeleverd. Dus um, ja, ik kan wel zeggen, oh ja, ga naar binnen, dan is het meteen fijner. Maar ja, je, je laat dan ook iets anders uh, los. Ja, ja dus. Want le wat levert het je op, zeg maar, om al die om te richten op de buitenwereld en te kijken wat er allemaal gebeurt. Uh, ik, ja, ik vind dat heel levendig Dus ja. ik, 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 ik voel dan mijn eigen vitaliteit Ik voel zin En, um, ja, en, en, en soms vind ik het dus lastiger om, dat wat ik net zei, om echt eerlijk te zijn naar wat er binnen leeft dus ik, ik, We zaten net even voor te bespreken En toen hadden we een gesprek over uh, trainingen Ik geef nog steeds heel graag trainingen in het bedrijfsleven Dat heb ik ook uh, nou, nu tien jaar gedaan met mijn eigen bedrijf maar ik moest ook op een gegeven moment eerlijk zijn over uh, uh, ja, hoe, voelt, hoe voelt dit voor mij om, de, om deze trajecten nu te ontwikkelen. Mm -hmm. En ik merkte dan, ja, eigenlijk uh, voel ik niet de voldoening waar ik naar op zoek ben uh, in het geven van training. In ieder geval zoals ik ze tot nu toe heb neergezet. Dus, maar het vond ik best wel een beetje spannend om dat los te laten, want oeh, heb ik dan gefaald? Of oeh, waren dan die trainingen die ik heb gegeven niet goed genoeg? Of ze dus komen allerlei lastige processen als ik naar binnen keer en op het moment dat ik dan eventjes weer aanhaak op de buitenwereld of daar uh, keuzes in maak, uh, nou, dan hoef ik dat niet te voelen. Hè? Ja. Dus ja. ja, dus dan blijf je gewoon lekker mee bewegen op wat er is. Dan hoef je even niet bij jezelf te raden gaan van ja, maar weet ja. ik dit eigenlijk wel. Of moeilijke keuzes te maken. Of, ja. ja, precies. Ja. ja. Dus we hebben het gehad over verbinden en wat terugtrekken. Dat is iets waar je zelf dus ook iets in kan doen. Nou zeker. Ja. <lacht> ja hoor. Vertel. Wat Zeg je dat voorzichtig. Ja, vertel. Oh, oké. Okay. Nou ja, ik denk dat we daar heel weinig bewustwording op hebben. Dus, uh, kijk, ik, ik vind op het moment dat we ergens een vastlopen... Dan, dan zijn mensen heel graag bezig met... oké, okay, hoe moet ik het anders doen? Of uh, nou, uh, relativeren, andere gedachtes. Hè? Dus, en um, ik denk dat je niet per se meteen iets anders moet doen. Juist wat ik eerder al zei... omdat je doet het niet voor niks al zo lang op die manier. Alleen op een gegeven moment loop je vast. En om te ontdekken... van wanneer loop jij vast, wanneer wordt jouw grondpatroon eigenlijk een nadeel, is dit, het bewust worden van verbinden of terugtrekken, een heel handig en waardevol middel. Dus om bewust te worden, niet om te veranderen. Mm -hmm. Om bewust te worden, oh wacht eens even, als ik mij terugtrek, als ik dus echt weer meer naar binnen ga voeden, mijn eigen beleving, mijn eigen lijf, mijn... Nou, er zijn alle oefeningen ook voor die je daar, daarvoor kan doen, wat gebeurt er dan? Krijg ik dan andere gedachtes? Of verandert het contact? Uh, we hadden net even zo'n stukje van... Oh, als ik mij verbind, hey, verandert ons contact. Daar hoef je nog niks mee. Maar je kunt in ieder geval voor jezelf wel gaan experimenteren of ontdekken. En op het moment dat je daarmee bezig bent, ben je al meer aan het voelen. Ja. ja. En word je dus... Ja, krijg je meer informatie over jezelf... en hoe, over hoe het met je is. Ja. En stel, de luisteraars zouden nu willen weten... Van, hè, ben ik nou meer... teruggetrokken? Oh ja. Of ben ik nu meer in verbinding? Als ik zo nu aan het luisteren ben. Goeie hoe, vraag. Hoe kom je daarachter? Nou, dan zou ik allereerst... zou ik uh, de luisteraar willen vragen... waar ben je nu op gericht? Ben je nu gericht op mijn stem naar de stem, of op de inhoud of ben je gericht op um, wat je ziet, of ben je gericht op je eigen lijf ben je gericht op hoe het nu met je is, Kijk, het lastige is op het moment dat ik dit zeg verandert het natuurlijk ook weer, ja. dus het is even een lastige nulmeting, maar oké, okay, dit is al niet de min en in welke mate ben je ook bewust van de ruimte waar je in zit voel jij ook de ruimte waar je in zit dus kijken is weer iets anders dan voelen. Het is een, een andere zintuig. Ja. Of horen is, een ander, is ook, ook weer anders dan... Maar het kan wel zijn dat wat jij nu hoort... Dat dat invloed heeft op wat je van jezelf voelt. Dat kan je wel weer waarnemen. Dus ben je nu als luisteraar wat meer gericht op... Nou ja, het, het, de inhoud of de radio of... Dat is wat, wat meer gefocust. Mm -hmm. Dus... Dat is, ik zou je kunnen zeggen, dan ben je iets minder aan het voelen. En dan zou dat iets meer teruggetrokken zijn dan verbindend. Dat is namelijk nog even een tussendingetje. Waar veel verwarring over ontstaat. Hè? Dat mensen zeggen, ik verbind me tot jou. Nou ja, we zeiden het net al even. Dus ik verbind me nu tot de radio. Ik verbind me nu tot deze stem. Nee, dan ben je aan het focussen. Dus uh, dat is eigenlijk weer terugtrekken. Of voel jij nu als luisteraar inderdaad uh, oh ja, de ruimte waar je in begeeft. Of misschien wel de stad. Of het land. Of ja. de aarde. Ja. Of het universum. ja universum. Ja. En dan heb je natuurlijk ook mensen... die juist heel erg op die omgeving gericht zijn. Mm -hmm. En eigenlijk zichzelf dan minder voelen. Mm -hmm. um, en in verbinding is het ook wel fijn... als je jezelf ook een beetje mee neemt. Ja toch? toch? Ja. Zeker. Ja. <laughs> anders uh, ben ik wel heel erg in verbinding met jou... Maar ben ik mezelf eigenlijk kwijt? Dan ben ik heel erg op jou gericht? Mm
1: -hmm.
0: en dan, Ja, dan ben ik er zelf eigenlijk niet. Dus wat voor verbinding hebben we dan? Klopt. Ja, ja. dat is wel een mooi voorbeeld. En dat, uh, dat, dat sluit wel aan op wat ik net zei. Hè? Dus dat, dat is eigenlijk een focus en geen verbinding. Ja. Op het moment dat je jezelf niet meeneemt... maar je eigenlijk gaat richten op de anderen... Dan, dan doe je jezelf minder mee. En het... het ja, het voordeel is dat je makkelijk kan meebewegen. Dat je ja. makkelijk kan anticiperen. Het nadeel is, is dat je drijfhoud kunt worden. Ja. Of dat je als een olievlek opgaat in ja, de menigte. En dan eigenlijk niet meer zo goed weten wat voor jou goed is. daar hadden we het net ook al over. Nou, in de gezin kan je daar ook zo in meegesleurd worden. Ja. ja. Dat kinderen dan mam, mam, mam. En voor je het weet sta je continu aan. En ben je bezig om ze, weet ik veel, eten aan te reiken Of te helpen met... Het huiswerk of weet ik veel wat. Mm -hmm. En dan ga je maar, blijf je maar opgaan in wat er allemaal. Hè, waar je. Um, hoe eraan je getrokken wordt. Mm -hmm. Maar Klopt. voor je het weet, ben je eigenlijk jezelf. wat meer kwijt. Ja, maar ja, voor mij geldt dan ook. Dat, is dat ik dat doe, hè? dus dat ik dan klaarsta of het heel belangrijk vind dat ze genoeg en op tijd en gezond eten hebben of met hun huiswerk helpen. Dan vraagt voor mij dus ook weer eerst om naar binnen te gaan, maar waarom doe ik dit? Ja. Waarom is dit eigenlijk voor mij belangrijk? En dan, en ja, misschien is waarom nog een verkeerde vraag, maar waar, ja, ik zou wel zeggen, wat, wat krijg ik daarmee? Ja. En ik merk dat op het moment dat ik dat doe, dan maak ik mezelf eigenlijk rustig. En zolang ik heb, weet, al oh, mijn kinderen gaan goed op school en ze eten goed en gezond... en, en ik ben een goede moeder, mm -hmm. dat is eigenlijk wat ik dan hè, mezelf aan het bewijzen ben, stiekem... Ja. is dan bevestig ik mezelf en dan ben ik rustig. Ja. Op het moment dat ik dat weer doorheb, dat ik dat aan het doen ben... Ja, dan kan ik natuurlijk wel iets kritischer gaan kijken. Dat is weer dat eerlijke, van ja, um, ben ik nu wel echt dienstbaar aan hun? Door mm. dus elke keer klaar te staan. Of ben ik eigenlijk stiekem gewoon mezelf aan het bevestigen? En uh, wie help ik nou waar het meeste mee? Ja, en dan, dan als je daar bewust weer van wordt, dan krijg je dus ook een keuze. Dan kan je nog steeds hetzelfde blijven doen. Klopt, omdat je het belangrijk vindt ja, wat je ook. krijgt dat echt een keus. Ja. Maar wat ik wel heel lastig vind, lastig, uh, ik trap ook nog steeds in mijn eigen valkuilen En hmm. um, wat ik wel aan het leren ben, wat ik ook wel geleerd heb, is daar iets milder in zijn. Dus, um, en dat zie ik ook wel veel om me heen. Dus... Mensen stappen vaak in dezelfde patroon. Of in dezelfde valkuil, En dat vinden ze ook heel erg stom van zichzelf. Ja. geef um, je nog op de kop ook. Ja, dan ja. geef je ze. Hè? Dus ja. in mijn geval denk ik. Oh, sta ik toch alweer die, die, die sinaasappels te schillen. Of, ja. Terwijl zij willen gewoon buitenspelen. Waar ben ik mee bezig? ben ik stom. Dus, nou, dus dan ben ik eigenlijk. Ik wil mezelf bevestigen als goede moeder. Maar ik ben mezelf tegelijkertijd eigenlijk aan het onderuit halen. Dus ik denk dan ook. Als je het toch doet. En je bent je er bewust van. Ja. Je mag het ook gewoon lekker fout doen. hè? Ja. Ze hebben het niet zo erg. Nee, precies. <laughs> ja. Dan komt er ook meer lucht bij. En dan wordt het ja. dan niet zo. Geef jezelf een ja. beetje bewegingsvrijheid. en uh, ja. Maar dat, dat helpt ook om weer wat eerlijker te kunnen zijn naar jezelf. Want als je elke keer dat je eerlijk bent naar jezelf. Als je daar vervolgens wat mee moet. Als je dan elke keer een beslissing moet nemen. Of, uh, pff, nou dan kijk ik wel uit. Om echt eerlijk te zijn naar mezelf, toch? Ja, dan sla je dat stukje maar dan even over. Dan sla ik over. dat even ja. over, ja, dat is... ja. ja. Als je dat continu moet doen, lijkt me ook heel vermoeiend. Ja, ja. ja. ja dat is dubbele ook. Hè? Aan de ene kant, mensen die bij ons komen, die willen graag wat anders. Maar anders komen ze niet. Maar um, tegelijkertijd... Uh, ja, ergens is het ook soms gewoon accepteren... Of te gaan een beetje balans vinden tussen accepteren hoe je bent, zoals je bent, en kijken waar er iets anders mogelijk is, wat je dan echt zou willen oefenen. Ja, dat denk ik. Het ja. gaat echt om balans. Ja, want ik kan ook wel eens, ik heb ook wel eens gedacht van nou. En dan stapte ik weer in dezelfde valkuil, of. Uh, en dan was ik aan het uitstellen van iets wat ik heel erg lastig vond. En dan zei ik: Nee, maar ik mag nu gewoon zijn met wat er is. En dan plofte ik op de bank. Ja, ja. Het <lacht> Nou ah ja, dus dan moet je, moet je even kijken. Dat is ook niet zo erg, maar dat je in ieder geval weet dat je, dat je aan het ontwijken Be bent, helpt precies. dan wel, ja. ja. Ja, ja. Nou, even kijken hoor. Dus we hebben het gehad over, je kan jezelf iets meer. Uh, en je kan kijken van ben ik meer aan het verbinden of ben ik meer aan het terugtrekken. Ik kan daar iets mee gaan spelen? Van hé, hey, hoe werkt dat voor mij? Hè? Een beetje het onderzoeken. Wordt dat ook leuker? Um, tegelijkertijd is het ook zo dat er altijd wel iets uh, gebeurt in je omgeving wat weer invloed heeft op jou. En dan gebeurt er ook weer iets met je, waardoor je of weer gaat terugtrekken of dat je denkt, van, oh, leuk, enthousiast. Ja, naar voren toe. Ja, uh, de invloed van de omgeving. Yeah, mm -hmm. Ja, dat is ook wel iets waar we veel mee werken binnen de haptotherapie. Kan je daar iets meer over vertellen? Ja, nou de invloed van de omgeving die is er altijd, net zoals wat ik net zei, jezelf voelen en je omgeving voelen is er ook altijd, maar in welke mate ontvang je dat? Of in welke mate ben je je daar bewust van? Dus um, nou, als ik nu zo naar buiten kijk, dan zie ik bijvoorbeeld dat het zonnetje een beetje doorkomt. Dus uh, nou, kunnen we dat terwijl we binnen zitten ook een beetje toestaan, dat er dan net wat meer licht door de ramen komt. Of kan je, dat, kan je dat ontvangen? En word je dan ook eens gewaar van hoe dat voelt? En dit is maar een klein voorbeeld. Hè, maar er is voortdurend invloed van de omgeving, positief of negatief. Ja. En waar wij natuurlijk in ons vak veel mee werken, is de aanraking. En in de aanraking is, is het heel direct. En nu moet je nog... Oh, ik zie jou naar buiten kijken. Echt, schijnt de zon. Of, oh ja, oh, dan stel ik een vraag. Wat doet dat met je? Nou, ze dus zitten allemaal al... Schakeltjes tussen. Maar als je aanraakt. Dan, e dan reageert je lichaam meteen. Het is mm. heel puur. Er zitten geen normen of associaties. Of... Dat gebeurt al voordat je erover nadenkt eigenlijk. Hè? Klopt. Het kan sterker nog. Het kan weer veranderen als je erover na gaat denken. Ja, ja? dat is helemaal waar. Ja, ja. ja dat ben ik wel met je eens. Ja, en ja, dus, dus dat alleen maar luisteren. Zonder oordeel. En voelen wat het je doet. Geeft jou ook informatie. En dan kan je natuurlijk nog gaan kijken van, oh, maar wat zegt dat dan? Hè? Of wat voor soort aanraking? Of... Nou, dus daar kan je weer betekenis aan gaan verlenen. Ja. Maar de invloed van de omgeving, um, wat ik er zo, soms zo, um, ja, zo prettig aan vind, ook om dat uh, helder te krijgen. En wat ik merk bij cliënten, die komen met iets, die willen, die willen iets veranderen, die hebben een doel of een hulpvraag. En als ik hier met ze mee aan de slag ga, dus op deze route ga ervaren. Dan komen we ook um, op, een, op een moment dat we zeggen, ja, dus dat, dat betekent dat zonder dat jij wat doet, er altijd wat verandert. Ja. En als je dat tot jezelf laat doordringen, dat is, dit is ook vooral voor de harde werkers onder ons, de mensen die ook ergens hebben geleerd van, ik moet iets doen om te mogen zijn, dan als je dit echt laat doordringen tot in je cellen, dan kan dat een belangrijke beweging of verandering tot stand brengen. Ja, dat je misschien niet zoveel hoeft, niet zoveel hoeft te werken. Klopt. Omdat het toch wel... Het is er al. Ja. Het is er ja. al. Je hoeft het alleen maar te voelen.
1: Ja. ja. Bizar, ja. 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 Voel je me zo er... helemaal mee. Ja, ja je hoort ja. er rustiger. Ja. Van. Ja. 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 Nou, dat is gelijk weer een mooie bruggetje. Want ja. dit is ook
0: uh, eigenlijk het derde ding. Je kan zelf iets doen. Hè? Je mm -hmm. kan verbinden en terugtrekken. Tegelijkertijd heb je altijd de invloed van de omgeving. En die samen maken eigenlijk een interactie. Hè? Dus um, jij vertelt dat en het doet iets met mij. Ik word daar rustiger van. En ik,
1: oh ja, eigenlijk
0: hoef ik hoef helemaal niks te doen. Er gebeurt toch wel iets. Ja, dat <laughs> ja. klopt. En um, dus wat jij zegt doet iets met mij. Hoe ik reageer doet weer iets met jou. Dus um, zo is er continu interactie. Dat klopt. En dit is ook tegelijkertijd het bos waarin we ook vaak verdwaald raken. Maar wat is nou van mij? Wat is nou van jou? We horen mensen, studenten die zeggen ook wel eens van... Ja, maar ik voel nu verdriet, maar ik weet niet of dat van mij is of dat van jou is. Nou, ik zeg altijd, nou, doe maar gewoon dat het van jou is. Dus jouw lijf, ja. dat, is, dat is even het gemak. En er is altijd interactie. En daar kan je naar kijken. Dus wat is dan de invloed van jou op de interactie? En van mij? Dus toen jij net zo wat rustiger werd, toen merkte ik ook ineens dat ik zo'n zucht had.
1: Oh ja. Dan
0: dacht ik, oh ja. En dan... Kan, ik kan dan ook even loslaten of zo. Ja, ik kan ook even ja. loslaten. Nee, dan ga ik een betekenis aan geven aan die zucht. Terwijl voor jou misschien de zucht over iets anders gaat. Maar... Uh, oh zo. Ja. Nee, het was wel loslaten, maar het was niet helemaal. Maar dat komt ook omdat we nu een podcast aan het maken zijn. En ik was nog net niet op het moment dat ik een hap lucht wilde nemen. En toen kwam je inderdaad met het bruggetje naar dit uh, stuk. Dus um, om maar te zeggen, ja, er is voortdurend interactie. Ja. En ik ben met jou ben ik ook net weer een beetje anders dan met ja, een vriendin, een andere collega. Of, uh, ja. Dus je wordt ook in contact. ...word je een klein beetje de ander... ...en de ander wordt een klein
1: beetje jou. Grappig, ja. Ja. Dat merk ik ook in ons contact nu, hoor. Ook omdat ik vind
0: jou heel... Uh, ...zorgvuldig... ...en uh, ook kritisch... ...in hoe je deze podcast... ...wil neerzetten. Vooral Kritisch naar jezelf, natuurlijk. Ik moet goed. En, uh, mm -hmm. Maar als ik dat meemaak met je... En dat is niet alleen dus in de inhoud, wat je vertelt dat je doet. Maar als ik, vooral als ik je ermee bezig zie, zo net in de voorbereiding ook. Dan merk ik ook dat ik zelf ook net een beetje anders ga nadenken. Of. Dus je inspireert me ook in, in jouw een stukje van jouw stijl. Uh, doe ik dan ook een beetje mee. Ja. 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 Maar ja, voordat je het weet, en dat gebeurt ook vaak. Stel, we krijgen een beetje ruzie. Ga ik jou verwijten dat ik een klein beetje jou word in dit contact? Ja, want het ligt aan mij.
1: Ja, want dan dus je ligt het aan jou. Aan. Ja. Snap je? Ja, ja, ja. Dus durf
0: je dan weer eerlijk te zijn. En ja. dat kun je ontrafelen door elke keer weer... Oh ja, ik heb zelf invloed op mijn gevoel. Je hebt ook invloed op je gedachten en op je gedrag. Maar invloed op je gevoel. Ik kan terugtrekken, isoleren. En ik kan me ook verbinden. Mm -hmm. Ook als we het niet eens zijn met elkaar. Of, en wat gebeurt er dan? Wat verandert er dan iets in mijn gedachten of in mijn gedrag? Ja. ja, dat zie je in conflicten juist vaak. Hè? Dat je eerder kijkt naar wat de ander allemaal niet goed doet. Of dat de ander anders zou moeten doen. Klopt. Dat, dat vind het... ik nu in de tijden van corona is dat natuurlijk ook. De, ja. de, de verschillen worden groter. Maar ook al heb je een andere mening. Je kunt je verbinden met mensen die er echt heel anders over nadenken dan jij. Maar dat wil niet zeggen dat je het eens moet zijn met ze of dat je moet verslappen, of dat je je eigen standpunt moet verlaten. Nee, blijf staan, blijf je eigen benen onder je lijf voelen, blijf je eigen basis voelen, maar verbind je ook met wat er is. Want, nou, ik denk dat we dan minder, uh, want als je te veel uh, terugtrekt, en te veel tegen, dus je wil je eigenlijk niet meer verbinden, dan, uh, dan krijg je dus tegen-tegen en dan krijg je een remmende beweging. Dus als we hier als we hiervan willen leren en als we vooruit willen en als we willen ontwikkelen, ja, dan vraagt dat ook een bepaalde mate van verbinden met, met het omarmen of met het accepteren. Of, maar ook je eigen kracht. En wees maar kritisch. Ja. ja vooral naar mij. Ja ja, 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 ja. Dus inderdaad je eigen kracht blijven voelen. Maar ook kijken van hé, hey, hoe kan ik die verbinding houden met anderen die er misschien anders over denken? Zodat we er eigenlijk samen weer beter uitkomen. Of samen sterker uitkomen. Dat hoop ik. Ja. En ik denk echt dat het kan. Ja. Ja. Oké. Okay. Um, even kijken hoor.
1: Nou, we hebben het zo gehad hè, over verbinden, terugtrekken, interactie. En ehm... Um,
0: heb jij misschien nog een oefening voor de luisteraars hè? Om, om te ervaren van hey, hoe, hoe werkt dat dan in mijn lijf? Mm
1: -hmm.
0: Hoe zouden ze dat kunnen onderzoeken? Ja, zeker. Um, nou, misschien is het een idee dat uh, als je zit te luisteren dat je uh, even een balletje zoekt. Een, een, dat kan een tennisbal zijn of in ieder geval een stevig, een wat harder balletje. En als je geen balletje hebt, uh, dan kan het ook bijvoorbeeld een deksel van een pot zijn, een vaccinelichtjeshouder... Um, wat zie ik hier nog meer staan nou, in ieder geval iets, iets hard wat, wat stevig is um, en als je dat hebt gevonden ik ga er even naar dat ze het zelf op pauze kunnen zetten ja, ja oké okay. dan um, wil ik vragen of je op de grond wil gaan zitten uh, tijdens de vloer namelijk wat harder en zou je dan eens op dat balletje of dat voorwerp willen gaan zitten dus uh, gewoon zeg maar je beel, dus die, die grote beelspier <laughs> ja. dat je daar het voorwerp uh, doet en dan ga je zitten en dan ga je alleen maar waarnemen wat er gebeurt kan best een beetje gevoelig zijn
1: op die plek um, nou laat het dan maar zijn en als je voelt dat het gevoelig is merk dan ook je eigen beweging dus trek je je nu terug of voel je er naartoe? Trek je, je terug, kan je bijvoorbeeld ook merken aan dat je je beel iets opdeelt. Dat je je adem iets vastzet. Dat je iets naar achter beweegt. Dat zijn van die terugtrekbewegingen. En wil je nou eens ook dat voorwerp of dat balletje gaan voelen? Dus voel er eens naartoe. Of richt je aandacht, richt je gevoel op dat voorwerp. Voel er eens helemaal naartoe. Ook al is het gevoelig of doet het pijn je: nou. Ik wil het gewoon eens weten, ik wil het eens voelen. Je mag
0: natuurlijk altijd mee stoppen, hè? niks is. Dat is je keus, maar als je er toch op zit, voel er dan
1: eens naartoe. Voel eens ook waar jouw bil dat balletje raakt. En voel eens ook met die hele kant van jouw lijf naar dat balletje toe, dat je er echt op zit. Adem er eens naartoe. Misschien merk je dan ook dat het verandert. Misschien ook niet, maakt niet uit. Maar als je dit zo een tijdje voelt, haal dan dat balletje of dat voorwerp weer weg. Blijf zitten.
0: En voel eens of er nu verschillen zijn tussen je ene beel en je andere beel. Misschien zelfs de ene
1: kant van je lijf of de andere kant van je lijf. Of misschien zelfs je eigen gemoed. Voel je jezelf nu anders
0: dan voor deze oefening? Of is het hetzelfde? Want dan heb je nu ook kunnen voelen wat het verschil is tussen terugtrekken en verbinden. Ik kan je aanraden om dit ook met de andere kant te doen. Ja, dit kunnen de luisteraars zo zelf. Ja. Want anders ben je een beetje uh, scheef. Dus, uh, en als je wil, kan je dit ook nog op andere voorwerpen doen. Dus doe het dus onder je voet als je staat. Of doe het eens bij je schouderblad zo tussen je schouderblad en je wervelkolom op die lange rugspier daar vaak ook zo'n gevoelig plekje um, nou zo, ben, yeah. ben benieuwd wat ze ervan vinden, wat ze willen. ik hoop dat ze daar misschien nog naar jou toe wat over laten weten ja, vinden reviews ja, ja. Oh, leuk ik weet nog of goed in het basisjaar in het allereerste jaar dat we inderdaad op zo'n tennisbal moesten gaan liggen oh ja ja. en in het begin denk je van, oh dat doet pijn en dat wordt ongemakkelijk en weet ik veel wat maar op een gegeven moment verzacht uh, het en uh, dan is het heel raar als je dat balletje weghaalt
1: ja en ik denk
0: van, hè ja dan mis je het eigenlijk gewoon dat balletje ja. het <laughs> eigenlijk best wel lekker ja Grappig. ja, ja. 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 Zo ja. dat is ook de keerzijde van verbinden hè? je gaat ook missen als het weer weg is ja dus ja ja, ja. ja. Uit, het ja. hoort zo bij het leven ja, dankjewel. Deze mooie oefening. En heel graag gedaan. voor het gesprek. Heel veel succes ja. met je podcast. Ik heb het heel graag gedaan. Ik vind het ook echt heel gaaf dat je dit doet. En het vooral zo ook voor iedereen beschikbaar maakt. En ik denk, nou, ik hoop dat je hiermee ook een stokje doorgeeft. En waar mensen gewoon veel aan hebben. En wat zij ook weer door kunnen geven. Ja. Dus uh, fijn dat ik daarmee kon werken.
1: Nou, dankjewel. Oké. Okay.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer weten over haptotherapie of het thema van deze podcast? Neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar info.burarotterdam.nl of met me te linken op Insta. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende afleveringen kunt volgen, die jou kunnen helpen en inspireren om je lekker in je vel te voelen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het even weten in de review. Ik hoor graag van je. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!